0: Nuestro invitado de hoy es un enamorado del cine y la literatura. Coincide con las aficiones del que les habla. Así que nuestro objetivo es hacerles pasar un rato entretenido con Javier Laoz, autor del libro Mis 100 del cine español, editado con el gusto exquisito de Reino de Cordelia. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Eh, veo que... El libro es bastante interesante y me gustaría saber qué propones en este libro, ilustrado por Nacho Rúa, que lo convierte en algo distinto a los demás.
1: Mira, eh, la verdad es que fue un proyecto que desde el primer momento se gestó con, con mucha ilusión. A mí, como bien dices, me gusta mucho el cine clásico y en este, en este episodio en concreto nos centramos en el cine español eh, nacho ha hecho unas ilustraciones fantásticas y bueno pues no quería hacer algo puramente biográfico quería dar mi toque mi estilo pues a personajes que, que forman parte pues de mi crecimiento personal de mis de mis momentos de afición al cine eh, mi, mi aprendizaje mi, mi no sé ese, ese, ese refugio que ha supuesto siempre el cine y que a lo largo de los años cuando tampoco era tan fácil acceder a, pues, a, a encontrar muchas películas o incluso a, después de haber leído mucho de ellas, a no saber cómo conseguir verlas, ¿no? Entonces te refugiabas, pues, pues, en las filmotecas, en lo que, en lo que proyectaba televisión, lo que emitía televisión. Y, y es bonito, bueno, quizás también el ansia ese por seguir, de, por seguir descubriendo, por seguir conociendo, por, por esperar a, a que vayan llegando nuevos títulos y que vayan formando parte de ti. Yo creo que ahora todo está tan accesible que se pierde esa magia sí. y, y, y era muy bonito seguir pues pues conociendo muchos intérpretes y muchos, y muchos títulos de los que yo había leído previamente y por los que había
0: nacido mucha curiosidad. Si te parece empezamos, por ejemplo, por Maribel Verdú, a la que recordamos con cariño en Amante de Vicente Aranda, en La buena estrella de Ricardo Franco o en sus apariciones en las películas de Gracia Querejeta. ¿Qué destacarías de esta gran actriz y aparentemente buena persona? Ay, y del verdún me encanta. Ahora
1: has nombrado las películas de Gracia Querejeta. La verdad es que en los últimos títulos, eh, bueno, desde Siete mes de Villas Francés, o estas últimas de, bueno, ahora aquí que recuerde, eh, o la de Crímenes, creo que fue la última que vi
0: que, que hicieron juntas, o. Eh, pum, 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 la 140, pareció, 15 años, bien. ¿no? 15 años y un día, me parece que otra.
1: Exacto, sí, sí, tiene, tiene varios títulos que además eh, eh, está un poquito. Eh, destacando en el cine de Gracia Cerejeta y, y bueno, pues es una actriz que me encanta de principio a fin es una actriz agradable, simpática la recuerdo en Amantes de Vicente Aranda con un potencial tremendo en muchas de las películas de prueba me parece que es una actriz muy versátil luego se... no sé, siempre resulta muy cercana muy cómplice, yo creo que es una de esas actrices que acaba eh, sonriendo siempre que en cuanto aparece en pantalla y, y parece como que te lo va a hacer, te lo va a hacer más fácil y te lo va te va a hacer un recorrido pues de alguna manera especial no eh, hay bueno la de Felices 140 también por ejemplo me gustó mucho sí, sí. sí bueno es una actriz que me que cuando estás en el cine y, y emerge y, y va planteando su historia y va, va jugando no eh, la verdad es que que me hace no sé me regala muy buenos momentos no Creo que en el cine español hay grandes intérpretes y bueno, Maribel Verdú sin duda sin duda es una de las que destacaría por encima de mucha gente. Me bueno. gusta mucho también en la película Muda en Blancanieves, me, me sorprendió... Ah, sí, sí, es verdad. Claro, sí. Maribel Verdú tiene una cantidad de registros y tiene una cantidad de recorridos que, que, que claro, has nombrado la buena estrella y podríamos nombrar tantas y tantas desde que era muy jovencita. Pero, pero no me canso de, de seguir descubriendo trabajos
0: de ella, está muy bien, sí. Bueno, ya que estamos con Amantes, yo recuerdo con muchísimo cariño una película para niños o con niños, que era la que protagonizaba Jorge Sanz en Valentina, pero también en esa película estaba eh, Victoria Abril, que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención cuando era pequeño, como cosa de niño y la inocencia de un niño, que siempre decía que haya las relaciones así más íntimas no le costaba nada expresarlas en el cine, pero luego le, le costaba mucho expresar sentimientos, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de esta gran actriz.
1: Sí, Victoria Abril, yo creo que... Mira, yo diría de ella que es de las que puede hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en las películas que muy pocos otros intérpretes de cine español pueden hacer. Victoria Abril yo creo que se atreve a veces a dar una nueva vuelta de tuerca y a encarnar a personajes para los que, bueno, no muchas actrices a lo mejor estarían dispuestas o serían capaces de, de lanzarse al vacío, ¿no? Eh, no sé... Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, sin noticias de Dios, sobre todo la primera. Sí. Eh, tiene tiene una bueno pues un, una dureza, una crudeza, una, un, un salto al vacío que me parece demoledor. Sí. Victoria Abril me encanta la etapa de Vicente Aranda, la etapa de los 80, eh, la manera que con la que eh, rompe muchísimas situaciones, con las que se atreve, a las que... Eh, a las que desafía y, y bueno, cuando la he visto pues de una manera también más pues no sé, más dulce o más más cálida o más reflexiva, a mí me parece también que es otra de las grandes, yo creo que es una que es con muchísimo recorrido y, y también es una de esas grandes inspiradoras, no, no hay más que verla en Natame, por ejemplo.
0: Sí, esta, este libro a mí también me llama la atención porque te acuerdas de lo que yo siempre hablo con mi madre, que le gusta mucho tanto el cine español como el cine americano, sobre todo clásico, sí. es el tema de los secundarios. Aquí los secundarios de lujo le da un lugar importante y creo que esa es una de las virtudes del cine español que últimamente yo creo que se ha perdido. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Hombre, los secundarios son clave en una película. Cuando, por ejemplo, una película está llena de grandes figuras, yo creo que al final no acaban de encajar todos con todos. Creo que el secundario, tanto en el cine español como en el cine universal, en cualquier cine, el papel del secundario que refuerza y que complementa al principal y que al final el principal destaca por sí solo, me parece clave. Eh, bueno, sí, hay intérpretes que de repente han sido grandes secundarios que también han asumido papeles principales. Pero es verdad que la figura del secundario tiene que estar reivindicada y tiene que estar y tiene que estar muy presente, pues porque bueno, si nos vamos al cine americano, pues no sé, una Thelma Ritter o una Celeste Holm. O, bueno, aquí yo que sé, la propia acción Preave, ¿no? O, o tantos y tantos sí. intérpretes que de alguna manera complementan la acción principal y que tienen eh, una posición que enriquece mucho a la.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.